0: Goedemorgen, ik begin even met wat te drinken, als u het niet erg vindt. Oké, okay. ik ben blij hier te zijn vanochtend. Ik heb was van die preken waar je in de week voordat je op moet echt strijd ervaart. Iedereen die spreekt zal het waarschijnlijk herkennen. En het was druk in Huizen Renooi en het is druk altijd in november, december... En ik had wel voorstudie gedaan voor deze preek en ik had natuurlijk alles bestudeerd, maar het stond nog niet op papier. En de hele tijd schoot door mijn gedachten, ah, dat komt vrijdag en zaterdag wel. En daar kreeg ik ook rust voor op mijn hart, want normaal zorg ik altijd wel dat dingen een week van tevoren klaar liggen. Dat ik wel over kan denken. Maar ik had er rust voor, ik denk het komt goed. Ja, donderdagavond overigens ook hier nog een fantastische avond gehad. Met de cursusavonden, Leef. Zorg dat je erbij bent, zou ik bijna willen zeggen. Michiel had het er prachtig over en we gingen eh, opgebouwd naar huis. En vrijdagmiddag stappen we in de auto en raken we op volle snelheid met 100 km per uur betrokken bij een ongeval op de A15. Dat is bijzonder. Geen letsel. Relatief weinig schade. Ik heb van onze lieve heer gelukkig een degelijke Duitse auto onder mijn kont gehad. Bernd zat gelukkig niet in de auto. Niemand van de betrokkenen heeft verwondingen, alleen een hoop spierpijn. En we staan van lekker te trillen. Diezelfde middag krijg je dan al vervangend vervoer voorgereden en rij je alweer rond of er niks gebeurd is. Maar mijn hoofd en mijn lichaam denken er anders over. En toen ging ik vrijdagmiddag zitten. En toen dacht ik, heer, hoe ga ik in godsnaam een preek op papier krijgen? Ik heb het gisteren... Ik heb het, een keer, het bijzondere is, dan ga je zitten en dan knal je in één keer iets op papier. En Ik heb het gisteren, u ziet, de adrenaline zit nog in mijn lijf. En als je ADHD hebt, is dat echt een fantastisch voordeel. Dat blijft nog een paar weken waarschijnlijk. En... Gisteren natrillend geprobeerd door te lezen, en, uh, uh, maar vergeef me dus bij deze op vandaag wat valse nootjes en een trillende stem en wat handjes, want dat gaat nog niet helemaal, die denken er nog niet helemaal aan zeg maar, voor de rest is alles goed gekomen en ik bedoel hier in mijn hoofd uh, gaat het allemaal wel, alleen mijn, uh, mijn lichaam die staat toch een beetje te stuiteren en te verrekt van de spierpijn, maar goed voor de rest, het is goed, dus ik ben dankbaar hier te staan, ik ben echt blij en uh, we gaan vandaag verder met onze reis um, door het Johannes Evangelie. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 8. Versen 1 tot en met 12 staan op het menu. En toch eerst wil ik nog even terug naar hoofdstuk 7. Het hoofdstuk 7 en het hoofdstuk 8 zijn echt gelinkt. Het hoofdstuk 7 heb ik vorige keer uitgebreid over gesproken, over het loofhuttefeest. En uh, ook straks zal ik daar nog het woorden aan wagen, want deze geschiedenis in het hoofdstuk 8 is onlosmakelijk, ook met. Dat feest verbonden, het vindt namelijk plaats de dag na het Loofhuttefeest. En nu zat het ook weer in hoofdstuk 7. Jezus, Jezus, ging, toch, Jezus ging naar het Loofhuttefeest, maar hij ging stiekem. Want de Joodse leiders wilden hem te pakken nemen, maar het was zijn tijd nog niet. Pas over een half jaar is het Pasen en pas dan wil hij als het Paaslam ons leven redden aan het kruis. Maar halverwege het Loofhuttefeest duikt hij toch ineens op in die tempel en leert hij het volk. En gelijk wordt de tempelbewaking erop afgestuurd, maar die komen met lege handen terug. Oh, je mag de dia laten staan tot ik zeg volgende dia, als je het niet erg vindt, anders dan verklappen we allemaal dingen. En ik wil inderdaad een stukje met u lezen, uh, het slot van hoofdstuk 7, om ook even in de sfeer te komen van uh, hoofdstuk 8. Johannes 7, vers 45 tot en met 53. De mannen van de tempelbewaking gingen weer terug naar de leiders van de priesters en de fariseers, die vroegen hen, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? En ze antwoordden, nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als hij. De fariseers zeiden tegen hem, heeft jullie ook al omgepraat? Jullie leiders en de fariseers geloven toch ook niet dat hij de Messias is? Alleen de gelovige mensen geloven dat, alleen de gewone mensen geloven dat, omdat ze de wet van Mozes niet goed kennen, vervloekt zijn ze. Nicodemus, die vroeger eens s'nachts bij Jezus was gekomen, zei tegen hen, volgens onze wet mag je iemand niet zomaar veroordelen? Eerst moet er goed uitgezocht worden wat er aan de hand is. En ze antwoordde hem, kom je soms ook al uit Galilea? Zoek het maar op in de boeken. Uit Galilea zal geen profeet komen. En ze gingen allemaal naar huis. Leuke lui, die leiden de fariseers. Het gewone, vervloekte volk. Ze kennen de wet van Mozes niet. Maar zijn ze wel zo slim? Komt er geen profeet uit Galilea? Oké. Okay. En Jona dan? En Hosea? En Nahum? Komen alle drie uit Galilea? En dat leert ons weer een lesje. Namelijk de volgende. Daar is die weer. Volgende jaar graag. Lees je bij op het elke dag. Jawel. Ja. Dan weet je dat Jona, Hosea en Nahum uit Galilea komen. Lees je Bijbel... Bid elke dag. Waarom? Dat je groeien mag. Groeien in relatie. Maar ook groeien in kennis om woorden te toetsen. Ik hoor te vaak nog christenen een dominee of spreker napraten. Soms denk ik als ik ergens in de zaal zit, dat boek heb ik ook gelezen. Maar heb je dat nou ook zelf getoetst aan Gods woord? Dat is de volgende. Want je kan een mooie statement maken met een mooi pakje aan, zoals de Joodse leiders... En ik zou ook heel vroom en overdonderend kunnen spreken vandaag. Maar klopt het ook? Check de Bijbel. Kijk niet tegen anderen op. Kijk niet naar status, geleerdheid of weet ik veel wat op. Lees je beter elke dag. Dat je groeien mag. Groeien in relatie met God. Want, zegt Johannes, het eeuwige leven is God kennen. Je relatie met God is je eeuwige leven. En wie leert ons God kennen? Jezus. Weet u? Je leert Aukje niet kennen door allerlei verhalen van anderen. Je leert Aukje en mijn vrouw ook niet kennen door naar allerlei lezingen over haar te gaan. De enige manier om mijn vrouw te leren kennen, de enige manier om Aukje te leren kennen, is door haar naar, te luisteren, naar haar naar te luisteren en tijd met haar door te brengen. En zo is het met God. Ga zelf op zoek, dat kan niemand anders voor u doen. Ga zelf op zoek, lees die Bijbel. Bid elke dag. En we zijn nu aan het eind van hoofdstuk 7 en de Joodse leiders koken van woede. Ze worden flink te kakken gezet. Er wordt door de buitenkant heen geprikt. En die Jezus, die moet eens even flink te grazen gaan nemen. En dan start ons verhaal, dan start hoofdstuk 8. En ik wil met u lezen de eerste twaalf versen de volgende jaar. Na dat hele tumult staat er, Jezus gaat naar de olijfberg. En s morgens vroeg kwam hij weer terug naar de tempel. En er kwamen heel veel mensen naar hem toe. En hij ging zitten en begon hun les te geven. En toen brachten de wetgeleerden en de farizeeërs een vrouw naar hem toe. Iemand had haar betrapt toen ze met een man naar bed ging met wie ze niet getrouwd was. Ze zetten haar midden in de kring van mensen en zeiden tegen hem... Meester, we hebben gezien dat deze getrouwde vrouw daarnet met een andere man in bed lag. Mozes heeft in de wet gezegd dat zo iemand met stenen doodgegooid moet worden... Wat vindt u dat er met haar moet gebeuren? Ze vroegen dat omdat ze hoopten dat hij iets verkeerds zou zeggen. Ze wilden hem ervan kunnen beschuldigen dat hij zich niet aan de wet hield, want dan konden ze hem gevangen nemen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Maar ze bleef verder vragen. En daarom kwam hij overeind en zei tegen hen: Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat hij als eerste een steen naar haar gooien. Toen bukte hij zich weer en schreef verder op de grond. Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hun door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. En ze gingen één voor één weg. De leiders gingen het eerst. En de vrouw bleef alleen achter in de kring van mensen rondom Jezus. En Jezus kwam overeind en zag dat ze waren weggegaan. En hij vroeg haar, vrouw, waar zijn de mannen gebleven die jou beschuldigen? Heeft niemand van hen je veroordeeld? En ze zei, nee heer, niemand. Jezus zei, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe geen verkeerde dingen meer. En Jezus begon weer les te geven. En hij zei, ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Wat een bekende, wat een prachtige geschiedenis. Maar weet u dat deze geschiedenis in heel veel oude handschriften die wij van de Bijbel terugvinden is weggelaten? Het is wel bizar. In veel oude geschriften... Is dit uit het evangelie van Johannes geknipt? Is het dan wel echt gebeurd? Mijns inziens, keihard, ja. Waarom? Nou, A, anders stond het niet in de Bijbel, dan had God het wel voorkomen. En twee, het past ook in het totaalplaatje van de boodschap van het Nieuwe Testament. Waarom dan weggelaten? Augustinus, een van de eerste kerkvaders uit de derde eeuw, die geeft ons het antwoord in zijn notitie over overspelige huwelijken. Daar schreven ze toen al boeken vol over, kennelijk. Hij zegt: het is vaak weggelaten, het is vaak niet overgesproken uit angst voor wetteloosheid. Want wat als zelfs overspel niet meer bestraft mag worden? Ja, dan is toch het einde zoek. Wij mensen zijn toch ook echte fatsoensrakkers, vindt u ook niet? En met name christenen. Het is ook vaak onze toon geweest. Je moet goed leven. Maar is goed leven nu ook echt de boodschap van de kerk? Ik heb u al eerder gedeeld. Het aantal echtscheidingen, verslavingen, seksueel misbruik en zelfs moord en doodslag zijn in christelijke kringen net zo hoog als daarbuiten. En als goed leven onze voornaamste boodschap is, nou, dan zijn we echt verkeerd bezig, denk ik. En toch hebben we het heel lang gepreekt. Vraag aan iemand wat een christen is en je krijgt waarschijnlijk het volgende antwoord. Als ik het voor de klas vraag, jongens, was nou een christen? Dan krijg ik vaak het volgende antwoord. Zelfs soms van mensen, van kinderen, die hun hele leven in de kerk hebben gezeten. Dan krijg je dus antwoord iemand die zich streng houdt aan de geboden en de regels van de Bijbel. En als hij dat doet, mag hij naar de hemel en anders gaat hij naar de hel. En als ik voor de klas sta, heb ik dan altijd zoiets van, gefeliciteerd, je bent een fantastisch moslim. Toch hebben wij deze boodschap als kerk gepredikt. En zo kreeg het farisisme voet aan de grond in de kerk. En het heeft de kerk aan het wankelen gebracht. Onze voornaamste boodschap is echt anders. De eerste boodschap die wij zouden moeten spreken is God red zondaar. Laat dat duidelijk zijn. Kom naar huis moet onze boodschap zijn. Check de musical messages van vorige week. Kom naar huis, je bent meer dan welkom. In deze tekst wordt overigens ook de zonde van deze dame helemaal niet goed gepraat door Jezus. Immoraliteit wordt sowieso door Jezus niet gedoogd. Hij zegt immers, ga heen en zondig niet meer. Dat is de boodschap. Na redding volgt navolging, zou je het kort kunnen zeggen. De tweede reden waarom dit verhaal nogal eens wordt weggelaten, of is weggelaten, en heel veel moderne theologen het idee hebben dat het niet in de bui hoort, is de volgende. Jezus lijkt te zeggen dat niemand het recht heeft om een ander te veroordelen of te straffen. Ja, dat zou de doodsteek zijn voor onze rechtsstaat. Als de politie niet meer mag zeggen dat iets niet mag, waar ben je dan? Weg politie, weg rechtsstaat. Uh, ik vraag me ook af hoe ik dan. Mijn zoontje moet op gaan voeden. Hoe gaat u uw kinderen opvoeden? Maar staat dat er nou ook daadwerkelijk? Ja, het staat er inderdaad als je de context van het Johannes Evangelie weglaat. Maar dan laat je de Bijbel buik spreken. Ik heb al heel vaak gezegd, lees de Bijbel in zijn lijn, in zijn verhaal. Dat is ook de reden dat ik vijf jaar geleden begonnen ben met u door dit Johannes Evangelie heen te gaan. Gewoon, van het ene verhaal naar het andere verhaal, de overzicht zien. Als je zomaar iets eruit haalt, kan je de Bijbel laten buik spreken. En doe je ook absoluut geen recht aan de Bijbelse boodschap, kan je zelfs een niet-christelijke boodschap spreken uit de Bijbel. De context leert ons dat Jezus' eerste zorg niet zozeer is dat de boosdoener straf krijgt, maar dat hij de boosdoener weer op het rechte pad wil krijgen. Dat is zijn boodschap: ga heen en zondig niet meer. Jezus is heel duidelijk hoor. Hij keurt het gedrag niet goed. Hij zegt niet, het is oké. Okay. Maar hij zegt wel, God vindt je oké. Okay. Hij houdt van je. En hij wil je doorgraag een nieuwe kans geven. Dat is de boodschap. En dat is de volmaakte boodschap, dus is de volmaakte combinatie van gerechtigheid en genade. De boodschap van Jezus is gerechtigheid en genade. En dat is niet alleen zijn boodschap. Dat is zijn hele leven. Want hij betaalde de straf. Daar in dat kruis. Ik vind het ook erg mooi dat jullie precies de stal voor het kruis hebben gezet. Dat we het perspectief zien. Het begon bij kerst. En het eindigde niet aan een kruis. Het eindigde bij een opstanding. Het eindigde bij een nieuw leven. Hij betaalde de straf, zodat er weer leven kon zijn. Terug naar onze geschiedenis. Vorige keer heb ik u heel veel verteld over het Loofhuttenfeest, dat is de volgende dia. Wat een prachtig feest, wat een prachtige betekenis, heeft u de preek gemist, hij eh, hangt nog wel ergens op YouTube. Uh, het Loofhuttenfeest, prachtig. Het is een oogstfeest. De oogst is binnen, het is het najaar, je hebt het hele jaar hard geploegd op het, op het land en de oogst is binnen en het is een feest dan ook om te genieten van de gaven van het land en ook de gever te bedanken. Dat het God is geweest die de oogst heeft gegeven. En ze gaan met z'n allen naar Jeruzalem voor het oogstfeest. En ze denken terug aan de reis naar het beloofde land waar ze nu mogen leven, waar ze nu mogen genieten van al die prachtige dingen die God geeft in de oogst. En tijdens het feest denken ze terug aan de bouw van de tabernakel. God wil bij ons kamperen, hè? tabernakel betekent gewoon tent. Er staat in Johannes ook, Evangelie ook, Jezus heeft onder ons getabernakeld, hij heeft onder ons gekampeerd, God is daarbij. En tijdens het feest denken ze terug aan de bouw van de tempel, en die is ingestoken bij het Loofhuttefeest, en op de laatste dag van het Joofhuttefeest daalde de heerlijkheid, de Shekinah glorie daalde neer op de tempel, werd vervuld, de tempel werd vervuld van van Gods aanwezigheid. En tijdens dat feest kijken die Joden uit naar die grote dag. De dag dat God op aarde zal komen. En er in Jeruzalem een waanzinnig feest zal zijn. Van Joden en van Godvrezende heidenen. Die samen God de eer prijzen. Wauw, wat een feest. Ja, wat een feest. Op papier ziet het er prachtig uit. Maar de praktijk leert ons helaas anders. Dus de volgende dia. Het grootste deel van de Jeruzalemgangers kwam om te zuipen, te gokken en te knokken, leert de Joodse geschiedschrijving ons. Het was een losbandig, immoreel feest geworden. Zuipen, gokken, vreten, veel opstootjes. De handhaving was blij als het er weer op zat en de rust herstelde in Jeruzalem. En die dag is aangebroken. Het feest is voorbij in deze geschiedenis. Het is de dag na. Gisteren was de klapper, de achtste dag, iedereen ging uit zijn dak. Het zal dus ook niet echt moeilijk zijn geweest voor de fariseeën om iemand op overspel te betrappen. Er werden die ochtend waarschijnlijk wel heel veel meer mensen wakker in het verkeerde bed. Na alle alcohol en feestbazuintjes. Het heeft de fariseeërs dus weinig moeite gekost om een vrouw te vinden voor hun snode plannetje. Want dat plannetje... Dat heeft wel tijd gekost, want het is namelijk op zijn zachts gezegd geniaal. In de eerste plaats merk je al direct dat de farizeeërs totaal niet geïnteresseerd zijn in de immoraliteit van de daad van overspel waar deze dame zich schuldig aan heeft gemaakt. Waar is immers de man in deze geschiedenis? Deuteronomium 22, vers 22 zegt heel duidelijk: zowel de man als de vrouw zouden die betrapt worden bij overspel zouden gestenigd moeten worden. Nee, ze gebruiken, ze misbruiken deze dame voor hun eigen zaakjes. Je zou het bijna een vorm van verkrachting kunnen noemen. Ze is slechts aas voor hun valstrik. En daarmee zijn de heren net zo slecht bezig als de daad waarop deze dame betrapt is. Ik noemde de valstrik zojuist geniaal. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de volgende. Jaar. Nou, elk antwoord dat Jezus zou geven zou een groep mensen beledigen en zou grote consequenties hebben voor zijn populariteit en zou zelfs zijn leven in gevaar kunnen brengen. In de eerste plaats zijn volgelingen. Denkt u even na. Jezus stond bekend als een vriend van zondaren. Wat zou er met zijn reputatie, met zijn populariteit gebeuren als hij haar vonnis zou goedkeuren? Als hij zou instemmen met de executie? Wat zou er gebeuren met zijn populariteit als hij dit niet zou vergeven, omdat het in de wet stond? Dat is de eerste groep. De tweede groep, de Joodse leiders. Zij waren de bewakers en de hoeders van de heilige schriften van de wet. En zij zouden Jezus direct afschilderen als iemand die dingen leert die niet in de Bijbel stonden. Als hij de steniging zou willen voorkomen. Hij zou worden betiteld als een valse profeet. En we weten dat Jezus ook heel veel orthodoxe Joden onder zijn gevolg had, denk aan Nicodemus. Wat zouden de orthodoxe Joden die Jezus volgden zeggen als hij dit zou voorkomen? In de derde plaats, daar had u misschien nog niet aan gedacht, maar de Romeinen. Het Joodse volk mocht geen executies afnemen. Dat was verboden door de Romeinen. Dus als Jezus zei dat deze vrouw wel geëxecuteerd mocht worden, dan zou die opgepakt kunnen worden, zou die gestraft kunnen worden. Want alleen de keizer of zijn afgevaardigden mocht mensen het recht op leven ontzeggen. En Jezus zou dan ook gelijk afgeschilderd worden als een vijand van Rome, als hij de steniging zou goedkeuren. Er was dus absoluut geen goed antwoord te geven door Jezus op de vraag van de Joodse leiders. Wat vindt u? Wat moeten we met deze vrouw doen? Dit zegt de wet. En Jezus blijft in eerste instantie dan ook stil. Hij bukt zich en hij begint in het zand te schrijven. Oké, okay. waarom? Ik bedoel, we kennen inmiddels het evangelie van Johannes. Weet u nog? Hij schrijft geen woord, te veel. Hij heeft dit heel bewust opgeschreven. Jezus schrijft de volgende. En Johannes is duidelijk. Zometeen verwijst hij er ook nog even naar. Jezus is God. Dus het is je God die schrijft. Oké. Okay. In lijn van Johannes moeten we dan gaan nadenken. Oké. Okay. Heeft God eerder geschreven? Absoluut. Jazeker. Laten we het Oude Testament erbij pakken. De eerste keer dat we lezen dat God schrijft, is bij de Sinaïst, volgende jaar. De tien geboden. God schreef de wet. Waarom ook alweer? De Bijbel zegt... Vanwege de hardheid van onze harten. De wet brengt namelijk veroordeling. De wet laat zien wat er werkelijk speelt. Toont aan dat we schuldig staan voor een heilige God. God schreef dus veroordeling op de Sinaï. Hij bracht onze zonden aan het licht. Dat is de eerste keer dat God schreef. God schreef nog een keer in het Oude Testament. In Daniel hoofdstuk 5 is de volgende jaar. Koning Belsassar had Jeruzalem geplunderd, had het tempelgoud meegenomen en het zilver gestolen. Hij gebruikt het bij een staatsbanket. En dan ineens verschijnen op de muur de letters Mene, Mene, Tekel Ufassim. En het is Aramees en hij kan het niet lezen en Daniel wordt erbij gehaald. En Daniel zegt Mene, Mene. Die zegt dat, dat is tellen, dat betekent de dagen van uw koningschap zijn geteld, er komt een einde aan. Tekel betekent gewogen. U bent gewogen en u bent te licht bevonden. Uw varsium, verdeling, uw koninkrijk is verdeeld en aan de mede en de persen gegeven. Dus als God in het Oude Testament schrijft, dan schrijft hij veroordeling. En Johannes die doet dus echt opzettelijk hiernaar verwijzen. Even voor de goede duidelijkheid, dat is geen renoiwijsheid. Check namelijk maar even Jeremia 17, vers 13, dat is de volgende dia. Daar staat het volgende, God zegt daar, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, de Here, de Yahweh, de ik ben erbij, verlaten. Ook trouwens een prachtige verwijzing naar datgene wat Jezus hiervoor zei. Hij zei, iedereen die dorst heeft moet naar mij komen, want ik ben het levende water. Dus Jezus veroordeelt wat hier gebeurt. Hij doorziet perfect wat er aan de hand is. Hij kent hun harten en hun drijfveren. En Jezus schreef dus veroordeling in de aarde. De rechters worden berecht. Trouwens even heel iets anders. Is het u wel eens opgevallen? Dat wanneer Jezus is opgestaan uit de dood en teruggaat naar de hemel, dan schrijft God ineens namen in het boek des levens. Jezus is de ommekeer. Door hem is de duivel de aanklager uit de hemel geworpen en kon God schrijven in het boek des levens. Check je openbaringen 12. De aanklager is uitgeworpen. Voordat Jezus daar dat offer bracht, kon God alleen veroordeling schrijven. En nadat Jezus zijn leven gegeven heeft, gekruisigd is, opgestaan is als de eersteling, kan God namen schrijven in het boek van het eeuwige leven. Maar Jezus schrijft hier veroordeling. Jezus toont de rechters dat ze het recht niet hebben. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen maar. Jezus zei dat ook al duidelijk in de bergreden. Hij zei, oordeel niet of jullie worden geoordeeld met de maat waarmee je anderen hebt geoordeeld. Weet u, uit allerlei psychologische onderzoeken blijkt, volgens psychologen zijn de zonden waar we het hardst tegen protesteren, de zonden waar we zelf het hardst mee worstelen. En Paulus schrijft het zo in Romeinen 2, hij zegt, jullie joden zeggen voortdurend tegen mensen dat ze dat en dat niet moeten doen, maar jullie doen het zelf. En er is maar één verschil tussen die leiders en fariseers en deze vrouw die hier aan de voeten van Jezus ligt. De fariseers zijn niet betrapt. Maar nu wel. Jezus betrapt ze. En schrijft hun veroordeling. En hij brengt hun daden aan het licht. De Bijbel is duidelijk. Iedereen zit in het zondarenbankje. Jezus voldeed overigens naar de mens niet aan de voorwaarden... om deze vrouw te mogen stenigen. We weten allemaal natuurlijk, Jezus is God. En Jezus is zonder zonde. Maar volgens de Joodse wet en Deuteronomium... was hij helemaal niet verplicht haar te stenigen. De wet van Mozes gebiedt namelijk dat ze gestenigd moest worden... Door de mensen die getuigen waren geweest van de zonde van overspel. En dat is Jezus helemaal niet. Dus Jezus was aan geen enkele kant verplicht om haar te stenen. Jezus veroordeelt de fariseer door in het zand te schrijven. Maar tegen de vrouw zegt hij, ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. Weet u, vergeving is meer dan vrijspraak. Het is een nieuwe kans. Vergeving is gericht op de toekomst. Jezus zegt in feite... ga, ik laat je vrij. Maar ik leg je wel aan banden. Doe dit niet nog een keer. Doe het niet nog, een keer. Doe het niet nog eens. En dat is het verschil tussen wet en liefde. De wet straft de boosdoener. Maar de liefde wil de boosdoener weer op het rechte spoor zetten. Liefde gaat verder dan de wet... Liefde biedt perspectief. En dan pakt Jezus zijn les weer op. Dat is de volgende dia. In vers 12 zegt hij... Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. En toen ik dit vers las... Hè, ik ben het licht voor de mensen... Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in, de duist, in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Toen dacht ik, dit is toch een prachtige samenvatting. Van datgene wat we in deze geschiedenis net voorbij hebben zien komen. Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Even tussendoor. In de eerste plaats gebruikt Jezus hier weer die werkwoordsvorm. Ik ben. In het Hebreeuws is dat Yahweh. En dat is de naam van God, waarvan de Joden hadden besloten dat ze hem niet uit mochten spreken. Maar onze God heeft een naam. Als Mozes zegt: Wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft om, om uw volk te bevrijden? zegt hij: Ik ben Yahweh. Ik ben de Ik Ben. Ik ben erbij. En God heeft een naam, en ik heb het al vaker gezegd dat ik het zo ongelooflijk verdrietig vind. En hoe, hoe verdrietig is dit wel niet voor onze God? God zegt, dit is mijn naam. En de Joodse leiders zeggen, die mag je niet zeggen. Waardoor Jezus deze uitspraak doet, ik ben, laat hij dus wederom zien dat hij God is. En met deze uitspraak zullen de nekharen van de Farizeeën ook weer gelijk overeind hebben gestaan. Hij zegt in principe, ik, God zelf, ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Jezus zegt, als je dicht bij mij blijft, kan je dit soort situaties, kan je dit soort gedrag voorkomen. Maar alleen dicht bij mij, alleen bij mij ben je vrij. Dan leef je echt. Als je dit soort gedrag, dit soort situaties wil voorkomen, volg mij. Ik zal je leiden op de juiste weg. In Psalm 119 staat het niet voor niks. Mijn woord is een licht op je pad. En weet u, licht doet twee dingen. In de eerste plaats doet licht pijn aan je ogen. Ik heb ooit een keer zo'n lampje kunnen kopen die gebruikt wordt door arrestatieteams. Fantastisch klein zwart lampje met een heel fel licht die je ook nog mooi kan inzoomen tot op twee kilometer afstand schijnt. En als ik dan op kamp ben met mijn vmbo-meiden, een stuk of 50, 60 vmbo-meiden, en ze proberen s'avonds hun caravan uit te komen, dan doe je gewoon even wachten. En als ze bijna buiten zijn, pik, het ligt aan. Het gevolg, de dame in kwestie is drie minuten blind. Dat trekt gewoon weg. En dat maakt het onderwijs zo fantastisch mooi. Mijn collega's en ik wachten ook al precies tot ze al buiten is, weet je wel. Je hebt al lang die klink naar beneden zien gaan, maar het gaat gewoon even om het idee. Ook wij hebben een verzetje nodig. Maar meestal volgt er ook een gil die je waarschijnlijk vanuit de Ardennen in Papendrecht kan horen. Maar moraal van het verhaal, meisjes blijven binnen, leiding is blij. Maar even terug, um, licht doet pijn aan je ogen als je in het donker leeft. Moreel licht kwelt je geweten. En licht brengt dingen aan het licht. Door bij Jezus, door bij God in de buurt te komen, brengt het zonde aan het licht. En wij mensen vinden dat niet fijn. We worden graag positief afgeschilderd. Maar deze geschiedenis leert... Want als je tot God nadert, en dat dingen in je leven zijn die niet goed zijn, dat dat misschien inderdaad niet fijn is, maar dat het ook niet erg is. Want Jezus zei, ga heen en zondig niet meer. God wil ons bevrijden. Bevrijden van het juk van de zonde. Het is de zonde die ons knecht. Het is de zonde die u, jou en mij kwelt. Corrie Boom schreef eens, Gods leger bestaat uit vrijwilligers, maar de duivel kent enkel dienstplichtigen. Weet u, Jezus zegt, het licht zal je pijn doen, maar ik zal je ook helpen. Ik wil je vergeven. En je hoeft er niet alleen doorheen, want ik ben, ik ben erbij. Ik wil met jou meegaan in dit proces. Ik wil jou kracht geven om hiermee af te rekenen. Ik wil je vergeven. En je perspectief geven. Ik wil je vrijheid geven. In de eerste plaats brengt licht dingen aan het licht. In de tweede plaats wijst licht de weg. En de weg gaan is een blijvend proces. Na bekering volgt navolging. De Bijbel noemt dit ook wel heiliging. In gewoon Nederlands, God wil dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Jezus volgen is dus in beweging blijven. Dat is dus niet een eenmalige beslissing. Het is stap voor stap met hem meegaan. En dan, pas dan, zal er echte bevrijding zijn uit de duisternis die je nog in je leven kent. De boodschap van Jezus, als je dicht bij mij blijft, zul je vrij zijn. Ga en zondag niet meer is een opdracht. Maak schoon schip. Ga serieus aan de slag om Jezus te volgen. Want alleen in zijn licht zal je vrij zijn. Weet u, de biecht. Vertellen wat je gedaan hebt. Is niet populair in de evangelische wereld. Toch is het een bijbels principe. Beleid je zonde. Betekent zoveel als reken ermee af. Hoe? Door naar het kruis te komen. Weet je, ik zie het vooral alleen vandaag zitten. Ik zat laatst op de stream te kijken. En Petra werd gedoopt en ze gaf daar getuigenis, en dat was een behoorlijk indrukwekkend verhaal, wat ik nog veel indrukwekkender vond, was dat ze na dit verhaal het podium afliep, naar de schoonouders liep, en zei, wil je mij vergeven? En toen dacht ik, wow, daar kunnen wij vastgeroeste christenen nog zoveel van leren. Wow, bedankt voor je voorbeeld. Ik wil zo meteen een moment nemen voor je om af te rekenen met die dingen in je leven die duister zijn. Tien mag vast naar voren komen. Voel je vrij om zo meteen naar voren te komen. Hier vooraan te knielen voor het kruis. Te beleiden wat je dwars zit. Want het zijn de zonden die je leven kapot maken. Het is de duisternis in je leven die je leven kapot maakt. En we mogen komen naar God. En we mogen beleiden, want kijk naar deze vrouw. Haar veroordelers werden veroordeeld en zij ging naar huis als een bevrijd mens. Kom naar voren en ervaar dat er geen veroordeling is. Ik wil zometeen ook vragen, mochten mensen naar voren komen, willen ook de bidders naar voren komen. En de bidders gaan je niet vragen, zo, wat heb jij gedaan? Wil je dat vertellen, voel je vrij. Wil je dat niet delen, kom gewoon naar voren, laat voor je bidden. Want duisternis moet vluchten in het licht. De mensen die met je bidden zullen dat dus niet vragen. Ze zullen jou je vrijheid niet afnemen. Maar God wil jouw vrijheid geven. Ervaar dat er geen veroordeling voor je is. Ervaar dat je als een vrij mens naar huis mag straks. Wel met een opdracht. Ga heen en zondag niet meer. En je gaat niet alleen, want Jezus zegt, ik ben, de, ik, ben, ik ben erbij. En hij zal je beschijnen met zijn licht. En als je Hem volgt, moet de duisternis wijken. Lees die Bijbel wit elke dag. Dat je groeien mag in dat licht. En kom naar voren. Want in Johannes 1, vers 4 tot 9 staat, het licht dat aan iedereen licht geeft, kwam in deze wereld. En de duisternis kon dat niet overwinnen. Kom naar voren en laat het licht over je leven schijnen. Laten we elkaar zingen, licht van de wereld. Voel je vrij om naar voren te komen. Ik wil ook de bidders vragen. Mochten ze mensen zien: kom even naar voren. Ik uh, doe even niet mee. Ik sta nog een beetje te trillen op mijn beentjes. Maar kom naar voren. Laat dit moment niet schieten. Als er iets is wat aan je knaagt, het is de zonde die je kwelt. Kom bij Jezus en merk dat er, geen, dat er geen veroordeling is. Hij veroordeelt degene die jou...